Hola, ancoreros y tertulianos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulias Handmade, el podcast donde hablamos de diseño eh, y de negocios artesanales, eh, creativos y de diseño sostenible. Hoy os traigo un nuevo episodio que viene de eh, la primera pregunta oficial que he recibido a través de este podcast. Eh, la pregunta viene de Rubén, que es un chico que me ha descubierto a través de Encore, pero ya se ha suscrito a mi podcast y me ha hecho llegar su primera pregunta. Eh, antes de empezar quería simplemente dar las gracias a Rubén, si me escucha, porque actualmente a día de hoy este podcast no está, eh, digamos, lo escucha muy poca gente porque no está anunciado ni, es, o sea, no le he hecho ningún tipo de promoción porque este es el uh, episodio número 6 y estoy esperando llegar hasta, hasta 10 episodios para, para poderlo promocionar y, y darle más visibilidad. Entonces me hace muchísima ilusión de que ya haya gente que me esté escuchando y que participe. Eh, así que desde aquí vuelvo a repetir, eh, animaros a escribirme, eh, para hacerme preguntas a, o si estáis en Anchor hacerme llegar la pregunta en formato de audio como, como os venga mejor pero de verdad animaros para hacerme llegar vuestras preguntas para yo poder así grabar episodios que os pueden interesar así que nada eh, muchísimas gracias Rubén y así empezamos la pregunta de Rubén la voy a leer tal cual me la escribió en algún episodio podrías hablar de las aplicaciones que utilizas para diseñar y de si usas Mac y PC. Así que en el podcast de hoy hablaré, os contaré de cómo yo trabajo para diseño. Eh, además de eso, os voy a contar qué alternativas existen a estos programas que yo uso y por qué no uso otros eh, para sustituirlos. ¿vale? Ya entraré en el detalle más adelante. Así que nada. Eh, mis programas favoritos para trabajar como diseñadora son los del paquete Adobe, eh, Photoshop, Illustrator e InDesign. Hace un año descubrí el, uh, también otro programa que se llama Sketch, que es un programa también de pago, eh, vectorial, pero es bastante, muchísimo más barato que los del paquete Adobe. Pero es un programa que está pensado para, para diseñar interfaces de web y de aplicaciones móviles. Eh, está muy bien, me gusta muchísimo por su sen sencillez, pero hoy no hablaré de este porque, como os decía, es un programa muy pensado para un determinado tipo de trabajo que, por ejemplo, actualmente no estoy haciendo, ¿vale? Entonces ya llevo un tiempo sin usarlo, pero os lo comento por aquí para para ajustar información, que es un programa muy chulo, se trabaja muy bien con los vectores, eh, y que si en algún momento hay alguien por aquí que, que le interesa el diseño UX de eh, User Experience eh, e interfaces, pues nada, ese programa es, es genial. Pero bueno, yo os voy a hablar de los tres programas de Adobe, Photoshop, Illustrator e InDesign, y os voy a contar cómo los uso, por qué los uso y alternativas. Allá vamos. Bueno, para empezar os voy a hablar de Illustrator, que es el programa vectorial por excelencia. Eh, eh, programa vectorial quiere decir que es un programa que trabaja con vectores, que son gráficos que se pueden 
eh, expandir y se pueden ampliar hasta el infinito sin perder ningún tipo de calidad. No son como fotografías que cuando las haces muy grandes se pixelan mucho. Así que para diseñar vectores, para hacer logotipos, ilustraciones vectoriales, pues uso Illustrator. Eh, entonces mi forma de trabajar con Illustrator es si tengo que hacer un diseño que requiera algún tipo de ilustración o un, diseño, un dibujo de una forma o de un logotipo, Hago primero esa ilustración o logotipo en Illustrator y luego lo importo al otro programa donde estoy trabajando para hacer el archivo final, que puede ser Photoshop o InDesign. Eh, ¿Por qué no utilizo otro programa para hacer vectores? Por ejemplo, hay gente que dice que se puede usar Photoshop para hacer un logo. Pues principalmente porque ni Photoshop ni InDesign son programas que están pensados para eso no tienen las herramientas que tienen que tienen y que tiene Illustrator y las posibilidades por supuesto eh, Photoshop tiene la posibilidad de dibujar alguna forma es verdad vectorial pero luego cuando lo guardas como guardas el archivo no hay una, un formato vectorial que puedas guardar cómodamente para luego importar ese archivo vectorial en otro documento Así que, eh, por eso, recomiendo, si quieres trabajar con vectores, recomiendo usar Illustrator. InDesign eh, tiene más herramientas que Photoshop para dibujar vectores, pero se queda muy corto. Se queda muy corto. Yo de vez en cuando, cuando estoy eh, creando algún documento en InDesign, eh, pues para hacerlo todo más rápido, pues me pongo a usar la pluma o alguna, alguna herramienta de forma en InDesign, eh, para eso, para a poner vectores directamente desde InDesign. Pero siempre se me queda tan corto que al final tengo que abrir el Illustrator, hacerlo allí y luego importarlo en InDesign. Así que nada, esa es mi razón por la que, por la que no utilizo otro programa de estos tres para dibujar vectores. Es que lo bueno que tienen estos tres programas es que se, se compaginan eh, de forma genial entre ellos. Entonces una vez que tú eh, o sea, usas uno, luego lo puedes importar muy fácilmente a otro, si lo modificas se actualiza en el otro programa, en fin, ya veréis cuando voy avanzando, ya veréis cómo, cómo viene de fácil trabajar con los tres. Bueno, ¿y alternativas? ¿Hay alternativas a Illustrator? Por supuesto que sí, hay alternativas de pago como gratuitas. Eh, de gratuitas, por ejemplo, tenemos a Inkscape, o Gravit, que son dos programas eh, que se pueden usar online. Bueno, Inkscape se puede descargar, pero es gratuito. Y luego tenemos CorelDRAW, eh, que es muy usado a, a día de hoy, sobre todo para la gente que trabaja en PC. Y Affinity, que es un programa eh, solo disponible para Mac, del que mucha gente habla maravillas, yo no lo he probado. Pero es como el primer, el primer programa que le hace la competencia seria a Adobe, porque hasta ahora Adobe ha sido, vamos, el rey del mambo. <risa> Nadie consigue hacerle la competencia. Pues nada, Affinity sí, al parecer. Yo no, no lo he usado todavía por cuestión de comodidad, porque, bueno, también estoy acostumbrada a lo otro, pero sé que Affinity está muy muy bien. Pues nada, este es Illustrator y ya os hablo de los demás programas. Segundo programa es InDesign, que para mí es mi programa de diseño favorito. 
eh, no, no puedo hacer todo con él, evidentemente, pero me gusta tanto que de verdad estoy enamoradita de este programa. Eh, principalmente InDesign sirve para, para maquetar documentos eh, tipo libro, digamos. Entonces que trabaja muy bien con un documento que tenga muchas páginas, texto e imágenes. Eh, yo lo uso eh, tanto para crear documentos que se van a imprimir, todo lo que, se, que tenga que ir a imprenta lo hago en InDesign, por ejemplo, flyers, carteles, brochures, eh, revistas, dosieres, todo lo que se tenga que imprimir lo hago en InDesign. Nunca, nunca, nunca lo hago en Illustrator. Sé que mucha gente lo hace, por eso lo digo. Bueno, ni mucho menos en Photoshop, evidentemente. Eh, también es, es genial para, para crear eh, documentos digitales, por ejemplo, ebooks interactivos. Eh, hay muchos ebooks que tienen botones, que te llevan a algún enlace o que te llevan a otra página. Pues InDesign trabaja genial con esto, para crear documentos digitales interactivos. Y bueno, me encanta este programa porque se trabaja genial con el texto. O sea, para maquetarlo de forma que sea legible, bueno, tiene muchísimas herramientas de tablas y demás, tabulación, en fin, todo lo que es maquetar texto es genial. Con las imágenes también se trabaja súper bien porque se pueden incluir dentro de formas o, por ejemplo, se pueden detectar los contornos de una, de una imagen que tenga los bordes recortados, entonces hacer que el texto vaya, digamos... Eh, bordeando los, los bordes recortados de esa imagen, a mí eso me gusta mucho. Eh, y también otra cosa que me gusta mucho de, de InDesign es que tiene muchas automatizaciones. Por ejemplo, si yo he importado un diseño de Illustrator, como os decía antes, luego voy a Illustrator y lo, lo cambio, hago una modificación automáticamente, se actualiza en InDesign, o sea que están conectados los programas entre ellos. Lo mismo si importo un PSD, o sea un archivo de Photoshop, si hago algún cambio en esta imagen, pues automáticamente se actualiza en InDesign. A mí esto me parece, vamos, fantástico. Otra cosa que tiene que me gusta mucho es la posibilidad de corregir palabras en lote, por ejemplo, si me doy cuenta de que hay una palabra que varias veces eh, pues, tiene un fallo ortográfico, pues le doy a una herramienta que es de buscar palabras y cambiarla. Y automáticamente me cambia toda la, todas las palabras que están con este error. Eso es genial porque me, impide, me, me, me da la posibilidad de no tener que ir uno a uno cambiar las palabras porque es de locos. Eh, en fin, todo ese tipo de herramientas hacen que el trabajo se vuelva súper fluido y es genial. De verdad, yo es que disfruto trabajando con ese programa. Entonces... Utilizo otro, ¿Por qué no utilizo otro programa para maquetar? Pues, como os decía antes, mucha gente usa Illustrator, pero es que Illustrator no tiene todas esas herramientas que os comentaba antes, que son como automatizaciones, ¿no?, entre, y entre los distintos programas. Así que Illustrator se me queda cortísimo. No, no puede, vamos, imposible usarlo en vez de InDesign. Eh, Photoshop ni mucho menos, porque con Photoshop no se puede trabajar con, con varias páginas, ¿vale?, ¿Hay alternativas a InDesign? Por supuesto que sí. Eh, entre ellas está Quark Express, famosísimo, Microsoft Publisher. Eh, y luego también hay otro programa que es gratis, como Scribus, y el famoso Canva, eh, que mucha gente lo usa para crear ebooks y eh, digitales. Así que esas son alternativas eh, bastante pues, útiles. 
Y nada, ya voy con el último programa, Photoshop. Tercero y último programa que uso para diseñar es el famosísimo Photoshop. No podía faltar. <risa> bueno, Photoshop es el programa de retoque fotográfico por excelencia. O sea, es un programa que nació para retocar fotografías principalmente. Por eso tiene muchísimas herramientas para retoque. Pero también es un programa que ha evolucionado muy bien. La, hay gente que lo usa para todo, incluso para hacer 3D. Pero en mi caso no, yo Photoshop lo uso eh, no tanto para retoque fotográfico, que bueno, de vez en cuando puede ser, pero sobre todo para crear diseños eh, para web. Por ejemplo, cabeceras eh, de redes sociales, banners, eh, portadas, cabeceras de webs, en fin. Todo lo que está relacionado con el marketing online, digamos, ¿no? Por ejemplo, si tengo que diseñar en la imagen para un anuncio de Facebook Ads, pues lo hago en Photoshop. Eh, cuando preparo esos diseños pues importo los vectores hechos en Illustrator como os contaba antes y luego pues termino el diseño en Photoshop ¿por qué no uso otro programa? por ejemplo podría usar Illustrator directamente ¿no? Eh, bueno, la verdad mmm, que es que la tentación la tengo porque digo, bueno, si tengo que poner un texto y ya el dibujo lo tengo vectorial en Illustrator ¿por qué complicarme la vida en Photoshop? pues no lo sé de verdad que lo intento, lo intenté hasta el otro día, hace nada, pero es que, no sé, Photoshop es un programa que me gusta por, por cómo tiene las herramientas organizadas. Por ejemplo, el trabajo en capas me parece sumamente cómodo. Y eso que Illustrator también tiene las capas, pero no sé por qué, las capas de Photoshop me parecen muchísimo más fáciles, de, de accesibles para trabajar con ellas. Y luego, bueno, tiene la posibilidad Photoshop de guardar imágenes optimizadas para web, en fin. No sé, que por poder hacer una imagen, un banner, por ejemplo, en Illustrator, se puede. No digo que esté prohibido, pero a mí no, no me sale. O sea, y eso que lo intento, ¿eh? Prefiero hacerlo en Photoshop e importar todos los gráficos de, de Illustrator. Eh, ¿Hay alternativas a Photoshop? Por supuesto que sí. La primera es Affinity Photo, lo que os decía de Affinity Design como alternativa a Illustrator. De la, de la misma casa pues hay otro programa de retoque fotográfico. Como os decía, todo el mundo habla maravillas de este paquete, solo es disponible para Mac. Y yo no lo he probado. Algún día lo probaré, pero bueno, yo sé que está muy bien, es una muy buena alternativa a Photoshop. Luego tenemos, eh, como tenemos muchos más programas, pero por ejemplo gratuitos que os pueda recomendar porque están bastante completos, son el Pixel Editor, se escribe P-I-X-L-R Editor, y GIMP, que es muy famoso también, y es open source, y los dos últimos ambos son gratuitos, y me parece online además, o sea, no hace falta instalar nada en el ordenador. Tienen bastantes herramientas y para hacer retoque están bien. Bueno, por supuesto, si queréis diseñar imágenes de marketing digital, como lo que os decía, pues también podéis usar Canva. Eh, mucha gente lo usa. Eh, yo en, pienso que se puede quedar bastante corto porque tiene, tiene plantillas bastante estrictas. 
Eh, pero bueno, no sé, es una alternativa. Sé que hay otra alternativa que se llama Stencil, que tampoco he probado. Es un programa de pago, pero es muy baratito. Lo pagas una vez, creo. 30 euros, 30 dólares, no sé. Y funciona muy bien. Es más, te da más libertad respecto a Canva. Pero bueno, como veis, las, las alternativas no faltan y, y por suerte en el mercado hay muchos, muchas herramientas con las que se puede trabajar en diseño. Bueno, como puedes ver, hay muchísimos programas. Eh, además, esos tres programas de los que te hablo se complementan muy bien entre ellos y es la razón por la que yo trabajo con ellos. No quiere decir que todos los diseñadores tenemos que trabajar con esos, ni mucho menos. Yo sé que muchísimos diseñadores, por ejemplo, trabajan con CorelDRAW. Es una alternativa perfectamente válida y, y bueno, esa es mi forma de trabajar. Y bueno, para terminar, eh, con la pregunta de Rubén, es si uso Mac o PC. Yo trabajo con Mac prácticamente desde que empecé a trabajar como diseñadora, pero también he tenido la oportunidad, la, la posibilidad de trabajar con PC en una empresa y la verdad es que no <risa> he sufrido mucho. Así que, habiendo tenido las dos experiencias, me quedo con Mac. Eh, no, por, no porque soy una fanática de Apple, porque francamente no lo soy. De hecho, no tengo iPhone ni iPad, o sea, prefiero incluso usar Samsung en ese sentido. Pero cuando se trata de trabajar, prefiero mil veces eh, Mac, porque los ordenadores son, bueno, por la resolución que tiene la pantalla, se me hace todo muchísimo más fácil a nivel, eso, para ver el detalle. Luego los ordenadores están muy bien preparados a nivel de velocidad para, para soportar la carga de estos programas que pesan mucho. Y luego el sistema operativo es bastante más fluido que el de Windows, que sinceramente me vuelve muy loca. O sea, yo la sensación que tengo cuando trabajo con Windows es que tengo que hacer muchísimos pasos más para hacer lo que tengo que hacer que con el Mac. Así que... Para diseñar yo uso Mac y no pienso cambiar. <risa> es una pena porque como se me rompe el ordenador me tocará gastar un dineral eh, para comprarme otro nuevo equivalente al que tengo. Pero es lo que hay. O sea, de hecho me parece una inversión genial. Yo mi, mi ordenador, el que tengo en casa es un portátil, es un MacBook Pro de 15 pulgadas. Me lo compré en el 2011, estamos a 2017, llevo seis años con él y todavía está vivo, funcionando perfectamente. O sea, me parece que sí son caros, pero son una inversión, o sea, duran muchísimo tiempo. Así que nada, o sea, yo trabajo con Mac, no quiere decir que sea obligatorio trabajar con Mac si, si quieres diseñar, ni mucho menos. Hay gente que invierte en, pro, en PCs de muy buena calidad, con muy buenas pantallas y, y trabaja perfectamente. Así que, pero esa es mi forma de trabajar. Y bueno, pues nada, eh, como conclusiones eh, de este episodio que ya está terminando, te digo, o sea, yo, esa es mi forma de trabajar, no quiere decir que sea ley, <ríe> hay muchísimas alternativas, tal y como, tal y como has podido ver. Eh, que son alternativas adaptadas a, a cada caso, porque evidentemente no todo el mundo es diseñador, pero necesitará hacerse sus propios diseños en algún momento, y hay programas fáciles, no, no tan complicados como los que yo uso, y son estos que te he comentado. Así que nada, 
Ahora ya sí, eh, se termina un poco mi parte de este episodio del podcast y dejo espacio para vuestras llamadas y aquí en Encore. Así que os pregunto, ¿qué, eh, cómo, ¿cómo hacéis eh, si tenéis que diseñar vuestro, vuestro propio material? Eh, ¿Qué programas usáis o, o directamente lo encargáis a un diseñador? Contadme un poco cómo hacéis un poco vuestro material de diseño, que me gusta saber un poco vuestras experiencias. Así que nada, como sabéis, os dejo ese espacio a lo largo del día para poder recibir llamadas y al final del día pues subiré todo junto al podcast. Así que nada, un abrazo muy fuerte y que tengáis todos un buen día. Un abrazo. Adiós.